0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, äh, der Folge 8. Wir gehen schnurstress auf die Folge 10 zu, was mich sehr freut. Dennoch äh, kommt es gerade, wie die Bahn so schön sagt, äh, zu Verzögerungen im Betriebsablauf. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass ich äh, momentan in der heißen Phase von zwei Projekten stecke und äh, auch an der anderen Front, äh, die ich so zu beackern habe, äh, gerade äh, etwas... Ja, vor wichtigen Terminen stehen, deswegen hat sich das hier alles ein bisschen nach hinten raus verzögert. Ich hoffe aber, dass das dann ab Mai auch wieder ein bisschen regelmäßigerer Veröffentlichungsrhythmus wird und dass wir dann auch schnell die Nummer 10 und die Nummer 20 hinter uns bringen. Naja, man soll sich hier immer schöne Ziele stecken. Also ich denke, ab Mai dürfte ich dann wieder auf jeden Fall regelmäßig zweiwöchentlich, ich versuche aber auch wöchentlich zu veröffentlichen dann wieder, so es denn die Newslage zulässt. Die Newslage derzeit lässt es auf jeden Fall zu. Denn äh, seitdem ich das äh, letzte Mal etwas veröffentlicht habe, das war am 20. März, das ist jetzt also äh, knapp äh, oder ein bisschen über einem Monat her, da ist allerlei passiert. Ähm, dennoch will ich versuchen, äh, mich heute ein bisschen äh, auch kurz zu fassen, also es nicht allzu lang werden zu lassen. Ich habe so ein paar Punkte auf der Liste, ähm, von denen wir aber einige sicherlich auch ähm, äh, ja, äh, relativ schnell abhandeln werden. Ähm, ja, soviel dazu. Heute starten wir mal entgegen äh, der äh, sonst äh, ja, sich eingespielten äh, Reihenfolge einfach mal äh, direkt mit dem Thema Open Access, denn da hat sich einiges getan, beziehungsweise da hat sich äh, etwas getan, was auch äh, zu, äh, zu großen äh, Diskussionen äh, auf äh, den jeweiligen Mailinglisten ähm, und auch in äh, Blogposts äh, geführt hat. Denn ähm, es wurde äh, bekannt, dass äh, der Verlag äh, Elsevier, äh, man kennt ihn äh, ja durchaus in diesen Kreisen, äh, äh, ist der Verlag, gegen den der große Boykott äh, letztes Jahr lief, äh, der dadurch hat äh, zu, zumindest zur Bekanntheit äh, gekommen ist, was seinem äh, Ruf natürlich äh, nachträglich eher nicht sonderlich zugute kam. Jedenfalls hat äh, LCW äh, Anfang April, ich glaube, ähm, die, äh, die ersten Berichterstattungen äh, gab es auf TechCrunch äh, am 8. April, äh, beschlossen, äh, das Literaturverwaltungsprogramm äh, Mendeley zu kaufen, beziehungsweise die Firma zu kaufen, äh, die ja, äh, äh, ich glaube, in London und New York sitzt. Ähm, Mendeley ist, wie schon gesagt, ein Literaturverwaltungsprogramm, was man sehr sehr gut halt hernehmen kann, um seine Literatur, seine referenzierte Literatur, die man in seinen eigenen Artikeln referenzieren möchte, zu organisieren, kann man auch bestens mit den bekannten und großen und weit verbreiteten äh, Textprogrammen verknüpfen. Also äh, es gibt ein Plugin für äh, Word und äh, äh, LibreOffice, heißt das jetzt, glaube ich, also das frühere OpenOffice. Ähm, was man aber vor allen Dingen äh, damit äh, sehr, sehr gut tun kann, ist, ähm, seine Referenzen und seine Paper, die man da drin archiviert hat, ähm, nicht nur... Ähm, äh, ja, bereitzuhalten, zu organisieren, sie entsprechend als äh, Zitationsliste oder Literaturliste in seine Paper mit einfließen zu lassen, sondern man kann sie auch austauschen. Ähm, das Ganze hat also äh, so ein bisschen einen sozialen Netzwerkcharakter. Man kann sich dort äh, mit anderen Wissenschaftlern oder mit anderen Nutzern, müssen ja nicht unbedingt Wissenschaftler sein, vernetzen und kann sehen, was in deren Referenzlisten, was in deren Literaturlisten so alles, was es da so alles gibt. Und ähm, es gibt noch eine Reihe von anderen ähm, Funktionalitäten. Es gibt auch ein Bookmarklet, äh, was äh, es ermöglicht, äh, bibliografische Informationen halt von äh, Online-Bibliothekskatalogen in die eigene Bibliothek zu äh, implementieren äh, oder zu importieren. Also man konnte da... Äh, auch äh, bibliografische Informationen direkt von Google Scholar oder von PubMed äh, in das Programm schmeißen über, über das Bookmarklet. Ähm, der ähm, der PDF-Viewer, der dabei ist ähm, in dieser Suite, ähm, konnte halt auch dafür benutzt werden, Text zu markieren äh, und zum, äh, zum äh, notieren. Es gab eine ganze Reihe von Zitationsstilen, die unterstützt wurden, man konnte, was ich ein ganz nettes Feature fand, man konnte bibliografische Angaben halt auch für andere Nutzer freigeben, auch als RSS-Feed, was ganz lustig ist. Also das ist ein recht umfangreiches Angebot gewesen an, an Technologien. Technologien, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber an Funktionen. Und äh, Mendeley hat halt immer ähm, so ein bisschen unter dem, äh, unter dem Schlagsatz äh, oder unter dem Motto gestanden, äh, auch so ein bisschen das Last FM für die Wissenschaft zu werden. Also dieses äh, Last FM ist ja auch so ein Netzdienst äh, für äh, das, äh, hören und auch äh, das Austauschen von Musik, wobei da keine Dateien ausgetauscht werden, sondern quasi äh, Playlisten ausgetauscht werden, was man denn gehört hat und ähm, ja. Ähm, jedenfalls hat LCW ähm, Anfang des Monats bekannt gegeben, äh, Mendeley äh, gekauft zu haben. Äh, ich habe es zuerst gelesen bei TechCrunch, es stand ja schon ein bisschen länger im Raum, äh, also es gab Gerüchte, dass das bevorstand, ähm, wurde auch schon ein bisschen länger auf den entsprechenden Mailinglisten ähm, diskutiert, was dann passieren wollen würde ähm, und ähm, ja, jetzt steht es fest, ähm, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die, ähm, das Ganze auch ähm, publiziert wurde. Aber ähm, es wurde gedeutet, ähm, dass es irgendwo zwischen 70 und 100 Millionen äh, Dollar ähm, da über den Tisch äh, gegangen sind. Und ähm, ja, jetzt ähm, ist natürlich äh, genau die Frage, ähm, also wahrscheinlich hat ähm, LCW äh, Mendeley gekauft, um so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, Greenwashing zu betreiben, aber es war sicherlich, also offiziell war es sicherlich der, ähm, der Grund, äh, um so ein bisschen offenen, sozialeren ähm, Touch äh, mit in diesen Verlag wieder reinzubringen, der ja doch, äh, dessen Repräsentation äh, ja doch nach dem nach dem äh, deutlich bemerkbaren äh, Boykott äh, von vielen, vielen Wissenschaftlern, ähm, gelitten hatte, das jetzt einfach so ein bisschen aufzupolieren. Inwieweit äh, sie das wirklich nutzen werden, äh, inwieweit sie ähm, einen offenen Charakter, den Mendeley jetzt hat, äh, weiterhin ähm, unterstützen oder inwiefern sich das ändern wird und in welcher Richtung das ändern wird, ähm, ist zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich, aber hoch diskutiert. Und äh, ich glaube, es gab da ähm, diverse Blogposts, äh, von denen ich auch äh, bei Weitem nicht alle gelesen habe. Aber ähm, vorweggenommen sei noch äh, gesagt, dass es ja nicht äh, die einzige ähm, ja, Aktion in der Hinsicht war, sondern äh, dass es ja bereits vorher auch Verlage ähm, gab, die sich äh, Mitstreiter von Mendeley oder Wettbewerber von Mendeley äh, gekauft haben. Als Beispiel sei da äh, Thomson Reuters äh, genannt, äh, die mit EndNote einen ähnlichen äh, Dienst wie Mendeley äh, im Portfolio haben. Andere sind da äh, die American Chemical Society, äh, die sich äh, Collective Wisdom äh, unter den Nagel gerissen haben. Das ist ein ähnliches Referenzmanagement und ja, sie nennen sich selbst Research Productivity System, die im Grunde das Ähnliche erlauben, was auch Mendeley im Portfolio hat, im Funktionsportfolio. Dann haben wir Nature Publishing Group die ja, wie ich in der äh, letzten Folge berichtet habe, äh, sich das äh, Frontiers äh, Magazine ähm, oder die Frontiers Networking Plattform äh, gesichert haben. Ja, ähm, und so hat äh, jeder große Verlag äh, so seine äh, Tools mittlerweile im eigenen Hause versammelt. Jetzt ist halt die Frage, was Mendeley und das Klang ja vorhin schon durch damit macht und was uns sozusagen noch bleibt an, an Tools, die noch nicht großartig in der Hand von Verlagen sind, also Ross Mounts, den man ja in der Open Science Szene auch durchaus kennt, ähm, hat äh, das äh, ganz treffend äh, getwittert, äh, wie ich fand. Äh, der fragte nämlich: äh, So Springer have papers, äh, Elsevier äh, have Mandalay, ACS have with, äh, NPG have Frontiers. Äh, where are the open tools? Na, also das ist sozusagen genau die äh, Frage. Ähm, wenn, wenn diese ganzen Tools jetzt in der, ähm, in der Hand von den Verlagen sind, die mal mehr, mal weniger glaubhaft äh, an so einer ähm, Open Access, äh, Open Science-Schiene ähm, auch interessiert sind, ähm, was ist dann noch das Tool, was frei von Verlagsinteressen auf dem Markt besteht? Und ähm, ich habe mir da jetzt ähm, ähm, in der letzten Zeit nochmal was angeguckt. Es gibt halt äh, noch Tools, die äh, offen sind. Ähm, da ist zum Beispiel äh, BibDesk ähm, zu nennen. Das ist jetzt äh, speziell für den Mac ähm, ein äh, offenes Projekt, was auch auf SourceForge... Ähm, gehostet wird und äh, dementsprechend äh, kostenfrei ist äh, zum Download. Äh, das habe ich jetzt noch nicht großartig ausprobiert, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich äh, schon seit langer Zeit auch einen Account für Zotero habe. Und äh, Zotero ist äh, genau das äh, im Prinzip, was auch Mendeley ist so also ein Referenzmanagement-Tool äh, äh, ähm, zur ähm, ja äh, zum Sammeln, Verwalten und Zitieren aus unterschiedlichen Online- aber auch Offline- und äh, PDF-Quellen. Ähm, kommt ähm, plattformübergreifend daher, ist also auf verschiedenen Betriebssystemen einzusetzen. Ähm, gibt mittlerweile auch für Browser, dann Plugins. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eins für den Firefox und für den Chrome gibt. Ich glaube, aber auch Safari ist mittlerweile da abgedeckt. Und Zotero ist also, wie gesagt, auch so ein recht umfangreiches Literaturverwaltungsprogramm. Unterstützt auch die Bearbeitung von bibliografischen Angaben, insbesondere von wissenschaftlichen Publikationen. Erlaubt auch das Zusammenstellen von Literaturlisten. Ist meines Erachtens nicht Ganz so nett gemacht wie, ähm, wie Mandalay, aber äh, durchaus ähnlich ähm, und äh, sicherlich den Blick wert. Das ist sozusagen das, was ich jetzt mal parallel dazu ausprobiere, ähm, äh, wobei es halt auch fragwürdig ist, inwiefern sich Mandalay da verändern wird. Ähm, das, was mir so, auch so ein bisschen sauber aufstößt, ist... Ähm, etwas, was ähm, ähm, einer der Mendeley-User ähm, ähm, auch sagt, äh, Tim Poissot, ähm, der einen Blogpost dazu äh, geschrieben hat, ähm, ähm, um, also auch zu diesem ganzen Übernahmethema. Und äh, den besonders, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, den besonders stört, dass halt Mendeley jetzt, äh, nein, dass äh, LCW jetzt äh, den Zugriff auf die Daten von Mendeley und damit halt auch auf die Daten äh, von Forschern und Institutionen bekommt und ähm, das ist äh, etwas, was ihm halt äh, wirklich äh, sauer im äh, Magen liegt und durchaus nachvollziehbar ist. Es ist aber, wie gesagt, es gibt nicht nur negative ähm, äh, Meinungen dazu, sondern es gibt auch äh, Leute, die da durchaus ähm, ein, äh, eine positive Erwartungshaltung daraus lesen können. Ähm, äh, vor allen Dingen natürlich auf der Seite von, von LCW. Also wer da einen Überblick ähm, von äh, darüber haben will, ähm, auch Beatrice Lugger hat äh, einen Artikel, einen zusammenfassenden Artikel äh, auf ihrem Blog äh, bei den Zahlogs geschrieben, ähm, äh, schreibt ja auf dem Blog Quantensprung und äh, legt da nochmal so verschiedene, äh, sowohl die Entwicklung da, als auch äh, verlinkt sie auf äh, verschiedene Beiträge, unter anderem ja auch auf den äh, Beitrag von Jason Hoyt, der äh, früher R&D-Manager bei Mendeley war und seit Anfang an mit dabei war, äh, der dann Mendeley verlassen hat und äh, das Open Access Journal PeerJ äh, gegründet hat, über das ich hier vor zwei Folgen, äh, zwei oder drei Folgen berichtet habe. Ähm, und der auch einen längeren Blogpost dazu geschrieben hat, ähm, warum er ähm, Mendeley verlassen hat und PJ gegründet hat und äh, was so seine Gedanken äh, zu dieser Elsevier- und Mendeley-Nummer sind. Ähm, also da kann man äh, bei Beatrice äh, Luger auf jeden Fall auch noch eine Menge Input finden. Ähm, ich ähm, stehe dem Ganzen eher ein bisschen skeptisch gegenüber. So richtig weiß ich gar nicht genau. Es ist so eher so ein, Bauch, so ein Bauchgefühl, ähm, aber äh, ja das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Namen Sevier. Also ähm, ich habe da einen äh, kurzen Beitrag von äh, Björn Brems zugelesen und äh, der hat da einen sehr, sehr schönen Absatz ähm, geschrieben, der so ein bisschen auch das wiedergibt, ähm, was, was ich so im Gefühl habe. Ähm, und den will ich einfach äh, kurz als äh, Abschluss dazu nochmal äh, mit hereinbringen. Und zwar hat... Um, Björn geschrieben, »What we see now appears to be a company, Elsevier, that is largely and rightfully vilified in the scholar community, trying to use, inter -Ali -E, a popular community tool to turn the tide of bad PR. Given the track record of Elsevier, it remains to be seen how well this equivalent of Japanese whalers buying the Seas Shepherd or Exxon buying Greenpeace will work out for the firm. Das ist also ein ähm, durchaus sarkastischer ähm, Schlag in Richtung Elsevier, aber das ist halt genau auch so ein bisschen das Gefühl, was ich äh, mit mir rumtrage in Bezug auf die Sache. Aber wir werden äh, sehen, wie das Ganze sich äh, weiterentwickelt. Vermeintlich gute Nachrichten gab es äh, aus Deutschland, denn... Dort hat Anfang des Monats das Bundesjustizministerium in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Kabinett den Entwurf zum Zweitveröffentlichungsrecht verabschiedet hat. Über das Zweitveröffentlichungsrecht bzw. den Referentenentwurf dazu habe ich in der vergangenen Folge, in der Folge 7 des Open Science Radio, schon was gesagt. Das verlinke ich auch gerne nochmal. Ähm, dieser Entwurf ist jetzt äh, durch ähm, und angenommen äh, durch das Kabinett, allerdings ähm, äh, gibt es da so ein paar ähm, ja, Einschränkungen äh, die oder Beschränkungen vielmehr, ähm, die da ne, mitschwingen, unter anderem gibt es eine Passage, auf die der Heinz Pampel vom WISPAP-Blog hinweist. Und da zitiere ich einfach mal. Irritierend ist die Fokussierung des Zweitveröffentlichungsrechts auf Forschungstätigkeiten, die im Rahmen der öffentlichen Projektförderung oder an einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung durchgeführt werden. Und Heinz schreibt halt weiter dazu, dass es, dass dann anscheinend Publikationen, die zum Beispiel im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen, die Hochschulen selbst finanzieren, von diesem Zweitveröffentlichungs- oder Zweitverwertungsrecht nicht betroffen sind. Und er zitiert weiter aus diesem aus der Pressemitteilung. Der Anwendungsbereich des Zweitveröffentlichungsrechts ist auf diese Bereiche beschränkt, da hier das staatliche Interesse an einer Verbreitung der Forschungsergebnisse besonders hoch ist. Also eigentlich müsste das Interesse des Staates an der Verbreitung von Forschungsergebnissen egal aus welchem Bereich hoch sein. Insofern verstehe ich diese Argumentation nicht ganz. Aber... Nun gut, äh, wir werden sehen wie sich das äh, weiterentwickelt. Ähm und ähm, ich will einfach äh, kurz äh, noch drei Blogposts dazu ähm, aufzeigen, die definitiv lohnenswert sind. Also äh, gerade schon erwähnt, äh, der Post auf äh, wispub.net äh, von Heinz Pampel, der auch äh, so ein paar Reaktionen äh, und Bewertungen äh, um diesen, äh, diese Pressemitteilung äh, gesammelt hat und die in dem Artikel äh, unten verlinkt. Äh, dann hat sich Leonard Dobusch ähm, auf netzpolitik.org ähm, äh, äh, dazu geäußert, beziehungsweise das als Aufhänger genommen, denn er hat äh, im Rahmen von einer Veranstaltung ähm, der FDP-Bundestagsfraktion ähm, zum Thema Urheberrechte im Netz stärken. Äh, diskutiert und zwar mit äh, Dr. Bernhard von Becker vom CH Beck Verlag äh, über das äh, Wissenschaftsurheberrecht. Und er hat äh, bei Netzpolitik.org ähm, seine Eingangsstatements äh, mal verschriftet, äh, die sich äh, gerade mit dem Wissen um diesen Kabinettsentwurf äh, sehr interessant äh, lesen lassen. Und als letztes seien hier noch auf äh, einen Beitrag von Bernd christoph Kemper bei äh, Archivalia äh, im Archivalia-Blog hingewiesen, ähm, der in einem sehr, sehr ausführlichen, sehr detaillierten äh, Blogpost äh, sich diesem äh, Referentenentwurf äh, mal gewidmet hat und äh, schon in der Überschrift äh, so ein bisschen deutlich macht, äh, wie er dazu steht, denn äh, die heißt... Urheberrecht, ähm, BMJ schränkt das Geplante, Zweitverwertungsrecht weiter ein, Referentenentwurf verschlimmbessert. Ja, äh, also da kann man sich äh, an diesen drei äh, Stellen, äh, kann man sich da sehr ausführlich drüber informieren und äh, sich das Ganze mal anschauen und selbst bewerten, wie gut oder schlimm äh, oder schlecht das Ganze ist. Ja, Bleiben wir noch ein bisschen bei Open Access. Ich hatte ja in der letzten äh, Episode äh, auf äh, ein paar Open Access Studien hingewiesen. Auch jetzt ist wieder eine Studie erschienen und zwar hat die äh, Taylor Francis Group ähm, eine Studie durchgeführt die ähm, an alle Autoren ähm, verschickt wurde oder die Befragung wurde an alle Autoren äh, verschickt, äh, die 2011 äh, in der Taylor and Francis äh, äh, Journal äh, Group ähm, publiziert haben. Äh, darunter zählt äh, meines Erachtens auch äh, Routledge, äh, bekannter durchaus bekannter Verlag. Also mir bekannt zumindest aus äh, Monografien. Und ähm, die äh, Studie ist jetzt erschienen unter dem Namen Ob Maxis Survey Exploring the Views of Taylor and Francis and Routledge Authors. Ähm, ja, äh, es zeigt sich hier so ein bisschen äh, nicht ganz so ein eindeutiges Bild. Äh, also es wurden ganz, ganz viele äh, Fragen äh, gestellt und ganz, ganz viele äh, ähm, ja, Faktoren abgefragt. Ähm, es äh, muss man einfach mal reingucken. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist äh, dass der Zuspruch. Es gibt so eine Frage, die formuliert ist, Open Access offers wider circulation than publication in a subscription journal. Hier äh, stimmen halt ähm, der Aussage äh, nur 38% Prozent stark zu. Immerhin 33% Prozent stimmen noch zu. Also da sind wir bei 70 Prozent, also etwas über zwei Drittel, die dem Ganzen positiv zustimmen würden. Das könnte mehr sein, meines Erachtens besonders der Punkt, dass man stark zustimmt. Aber naja, darauf will ich auch gar nicht hinaus, denn später in der Studie, gibt es etwas ganz Interessantes meines Erachtens und da wurde so ein bisschen dazu befragt, wie denn eigentlich der Grundgedanke von Open Access nämlich nur, oder einer der Grundgedanken von Open Access zum Tragen kommt, nämlich nicht nur der des freien Zugangs sondern vor allen Dingen der äh, des äh, Wiedernutzens, ja? also das, was ähm, in der sprachigen äh, Literatur als Reuse ähm, ähm, äh, betitelt wird und ja, mit äh, Creative Commons Lizenzen beispielsweise auch klar beabsichtigt ist, also man kommt natürlich auf die Lizenz an, und da zeigt sich ein äh, für mich erst recht erstaunliches Bild äh, und auch so ein bisschen ein unverständliches Bild, äh, denn hier zeigt sich deutlich, dass äh, Autoren äh, anscheinend doch ein Problem damit haben, äh, die Kontrolle abzugeben über ihre Werke. Und äh, das finde ich irgendwie erstaunlich, denn äh, also es wurde zum Beispiel gefragt, oder ein, ein Satz war, my work to be reused in any way. Also das ist sozusagen die Aufgabe der, der vollständigen Kontrolle. Und hier zeichnet, zeichnet sich echt ein uneiniges Bild. Also hier haben wir eine starke Zustimmung nur von 18 Prozent, immerhin noch Zustimmung von 22 Prozent, eine, also quasi eine mittlere Position, die weder Zustimmung noch Ablehnung ist von 18 Prozent, eine Ablehnung von 20 Prozent und eine starke Ablehnung von 21 Prozent. Also es ist sehr gleich verteilt. Und damit ist auf der Skala der Bewertung sozusagen auch eine Gleichverteilung. Und das verstehe ich, ja, das erschließt sich mir nicht so richtig. Also von der Methodik her schon, aber das erschließt sich mir von den Beweggründen her nicht. Das sieht man auch wenn man ähm, die kommerzielle Nutzung gegen eine nicht kommerzielle Nutzung ähm, stellt. Ähm, und ähm, hier ist auf jeden Fall ähm, eine Nutzung äh, oder die, das zur Verfügung stellen zur Nutzung in nicht kommerzieller Weise bevorzugt, nämlich von 34 Prozent starker Zustimmung und 34 Prozent Nur-Zustimmung. Also hier sind wir auch wieder bei 70 Prozent, die das Ganze bejahen, eine nicht kommerzielle Nutzung. Und dann wurde das Gegenstück abgefragt, die kommerzielle Nutzung und hier zeichnet sich mit 43 Prozent starke Ablehnung. Und dann nochmal obendrauf 24% Prozent Ablehnung. Also ein sehr, sehr deutliches Bild, dass viele Autoren mit einer kommerziellen Nutzung ihrer Ergebnisse überhaupt nicht einverstanden sind. Das Ganze kann man dann auch in, den, in der Bewertung der einzelnen Lizenzmodelle von Creative Commons sehen. Also hier ist die Lizenz äh, CC BY NCND, also die äh, Attribution Non-Commercial No derivatives ähm, das ist äh, die äh, Lizenz, die vorschreibt, äh, dass man äh, das äh, weitergeben darf äh, unter der Kennzeichnung der Quelle äh, für eine nicht kommerzielle Nutzung und für eine Nicht-Abwandlung. Ähm, das ist die Lizenz, die mit 71 Prozent Zustimmung am meisten äh, als, als, als sozusagen als Standardmodell der Veröffentlichung gewählt wurde, wohingegen ähm, äh, eine Lizenz zum Beispiel, die die kommerzielle Nutzung erlauben würde, das ist beispielsweise die äh, CC BY, also die äh, Creative Commons Lizenz, die nur ähm, vorschreibt, dass man die Quelle ähm, deutlich macht oder kenntlich macht, die wird nur mit 15 Prozent positiv bejaht also hier zeichnet sich einfach ein Bild in dieser Studie, dass die ähm, Weiternutzung ähm, doch erheblich eingeschränkt ist. Besonders die Weiternutzung in kommerzieller Art und Weise. Und genau das ist der Punkt, an dem mein Verständnis auch so ein bisschen aufhört, weil ich verstehe die Beweggründe nicht. Meines Erachtens war ist einer der großen Chancen für einen, äh, auch für einen, für einen wissenschaftsgetriebenen, äh, getriebene positive Fortentwicklung einer Gesellschaft, die das Wissenschaft wirtschaftliche Ergebnisse äh, in, äh, den Transfer in die Wirtschaftswelt erfahren, also in äh, Produkte ähm, irgendwann ähm, gebracht werden, die am Markt existieren können und die äh, nur so auch der Gesellschaft ähm, zur Verfügung stehen. Und genau an dem Punkt verstehe ich halt nicht, warum die Einschränkung da ist, dass die wissenschaftliche oder dass die Nutzung im kommerziellen Rahmen nicht gegeben ist. Das ist auch so ein bisschen die Argumentation die wir bei äh, in den vergangenen äh, Wochen in Open Data Projekten äh, des Bundes sahen. Ähm, es wurde ja äh, EGov Data, glaube ich, gelauncht, äh, die äh, äh, ja äh, nicht nur nicht die Creative Commons äh, Lizenzmodelle äh, nutzen, sondern eine eigene äh, Lizenz äh, geschaffen haben. Die Deutschland-Lizenz, ähm, muss ich nochmal genauer nachschauen. Und auch da war im Vorfeld äh, des Launches schon eine Diskussion, ob ähm, Non-Commercial Use überhaupt ähm, eingeschränkt werden sollte, weil es ist ja in der Tat Sinn und Zweck, wenn äh, Daten äh, veröffentlicht werden, diese auch äh, Unternehmen äh, zur Verfügung zu stellen, die dann wiederum innovative und intelligente Produkte darum strecken. Und genau das verstehe ich halt äh, bei vielen Wissenschaftlern nicht, warum da eine, äh, Vorbehalt gegenüber äh, fi-, äh, ja, finanzieller Nutzung äh, besteht. Naja. Das ist jedenfalls, war für mich vielleicht nicht erstaunlich, aber nochmal augenöffnend. Also ich kann es durchaus empfehlen, da mal reinzuschauen in dieses Studio. Das PDF verlinke ich dazu. Und ähm, dann äh, sollte man sich, äh, glaube ich, einfach äh, selber dazu ein äh, Bild geben. Ähm, äh, noch mal zur, zur äh, ein kleiner Teaser, in eigener äh, Funktion. Ähm, dieses Block hier, beziehungsweise dieser Podcast hier, äh, wie auch alle meiner anderen Podcasts, äh, steht äh, beispielsweise unter einer Creative Commons ähm, CC by SA äh, Lizenz, also die Lizenz, die nur vorschreibt, äh, dass die Quelle genannt wird namentlich und das unter gleichen Bedingungen weitergegeben wird. Ähm, also hier, hier ist auch beispielsweise, wäre hier auch eine Abwandlung oder auch eine kommerzielle Nutzung äh, dieses Podcasts äh, möglich. Also äh, sollte es irgendwann mal so hochqualitativ werden, dass irgendein Radiosender, der zwischenzeitlich auch Werbung spielt, äh, hier was von äh, sich nehmen will, dann äh, ist mir das äh, auch recht. Ähm, naja, so also denkt vielleicht nicht jeder, oder? Ich vermisse da irgendeinen ähm, Punkt, äh, der mir noch nicht so ganz klar ist. Ähm, ja, äh, gern in die Kommentare, falls da irgendwas äh, an Redebedarf ist. Ja, ähm, kommen wir äh, als Abschluss aus dem Bereich Open Access ähm, nochmal zu einem der großen Verlage, nämlich zur Nature ähm, Publishing Group. Ähm, dort gab es ein ähm, Special, eine äh, Spezialausgabe des Nature Magaz äh, Magazines, ähm, die sich... Ähm, unter anderem oder die sich vor allem ähm, der Zukunft des wissenschaftlichen äh, Publizierens gewidmet hat. Ähm, das Ganze ist erschienen unter The Future of Publishing, A New Page und ähm, ähm, ist ähm, kurz notiert ähm, auf der Website mit äh, A special issue of nature looks at the transformation taking place in scientific publishing. Das sei also hier eindeutig nochmal empfohlen. Das ist eine ganze Reihe von Artikeln, die in diesem Special erschienen sind, die alle online zu finden sind und einiges an interessanten Informationen bereithalten. Ja, kommen wir einfach zum nächsten großen Themenkomplex, Open Science. Wir bleiben aber bei der Nature Publishing Group. Die haben nämlich Anfang April bekannt gegeben in einer Pressemitteilung, dass es ein, in Zukunft ein Datenportal geben wird für wissenschaftliche Daten aus dem Hause Nature Publishing. Und was man mit, dieser, mit diesem Datenportal gerne machen würde, ist, dass, es, dass man dort ähm, ja, Datensätze, wissenschaftliche Datensätze äh, offen und äh, unter Open Access äh, zur Verfügung stellt. Das Ganze wird äh, starten im äh, Frühling 2014 und ist wohl äh, offen äh, ab, äh, 2000, ab Herbst 2013, also ab Herbst äh, dieses Jahres äh, kann man dort äh, seine Datensätze einreichen. Ähm, bezüglich der äh, Bezahlung wird es sowohl so aussehen, dass äh, die innerhalb der äh, ja, dieser Article Processing Charges, die Nature erhebt, äh, das deckt wohl auch äh, dann das Datenportal mit ab. Äh, auch die Datensätze werden wohl peer reviewed. Und äh, zunächst widmet man sich äh, Daten oder anfänglich widmet man sich Datensätzen äh, aus dem Bereich Life Sciences, äh, der Biomedizin, der Umweltwissenschaften und äh, plant dann im Fortlauf äh, des Bestehens äh, in weiteren Naturwissenschaften zu äh, ja, expandieren oder sich weiteren Naturwissenschaften zu öffnen. Also das Ganze wird, äh, werden wir mal sehen, wie das umgesetzt wird. Ähm, erstaunlich finde ich so ein bisschen, dass man ein eigenes Datenportal machen will und sich vielleicht nicht engagiert äh, in anderen bereits bestehenden die ähm, sich da anbieten äh, oder dass man andere Frameworks sozusagen da nutzt. Ähm, vielleicht ist das aber auch die typische Verlagsdenke, dass man eher was Eigenes braucht, äh, als dass man sich in bestehende Dinge so ähm, engagiert, äh, dass man sie sinnvoll weiterentwickelt, vielleicht eigene Instanzen davon aufbaut. Naja, äh, erfreulich ist auf jeden Fall, dass die Datensätze dort dann auch unter einer Creative Commons äh, Lizenz zur Verfügung stehen werden. Uh, abzuwarten ist natürlich, was für eine Lizenz da genommen wird. Auch da wird es wieder äh, die Diskussion äh, im Raum stehen, ob es sie geben wird, werden wir sehen, aber sie steht auch da wieder im Raum, äh, ob äh, Creative Commons dann als äh, Non-Commercial oder Commercial oder Non-Derivative oder ob es erlaubt ist, davon auch ähm, Abwandlungen zu publizieren äh, oder zu erstellen. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Und äh, wir werden sicherlich im Laufe der Zeit hier auch nochmal ähm, darauf zurückkommen. Ja, äh, wo wir gerade beim Thema Open Science sind, ähm, da gab es ja, ähm, im, wenn ich mich recht erinnere, am 27. März, eine äh, Diskussion äh, zu Open Science. Das Ganze lief äh, als digitaler Salon, äh, ins Leben gerufen von D-Radio Wissen. Und äh, es wurde hier in Berlin diskutiert. Ähm, die Runde bestand ähm, aus äh, vier Menschen plus äh, einem Moderator. Thilo Jan hat das Ganze moderiert. Ähm, und äh, man hat äh, eine äh, Runde aus vor allen Dingen aus der Berliner ähm, Open Science Szene äh, da zusammengerufen. Und mit dabei waren äh, Peter French, der Vizepräsident für Forschung der Humboldt-Universität, Martin Fenner, den man kennt ähm, als äh, Mediziner-Autor ähm, für die Public Library of Science, also PLOS. Und äh, Hörer äh, von Open Science Radio werden ihn auch äh, kennen, äh, denn äh, der Name fiel hier schon mal im ähm, Zusammenhang mit äh, ORCID, also der Open Researcher and Contributor ID, die ja ein, ähm, ein nicht-proprietär ähm, Code ist, ähm, der zur eindeutigen Identifizierung äh, von wissenschaftlichen Autoren dienen soll. Ähm, ja, äh, und äh, dann waren noch dabei äh, Sascha Friesige äh, vom Alexander Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Sascha Friesige forscht da zu Open Science. Und äh, zu guter Letzt äh, und zum Glück äh, war auch noch äh, eine Frau anwesend, äh, was ich sehr begrüße, ähm, und zwar äh, die Open Access-Forscherin Maxi Kindling, ebenso vom Alexander Humboldt-Institut äh, für Internet und Gesellschaft. Äh, äh, forscht äh, da, wie gesagt, zu äh, Open Access. Äh, von mir aus hätte es auch gern noch äh, eine Dame mehr sein dürfen. Äh, ich finde ja eine... Ja, paritätische Besetzung von, ähm, von solchen Podiumsdiskussionen eigentlich äh, immer besser. Ähm, die Diskussion ist äh, sicherlich äh, hörenswert, auch wenn ich fand, dass sie da bei weitem unter den Möglichkeiten zurückgeblieben ähm, ist. Also meines für meinen Geschmack hätte man da wesentlich mehr ähm, ja, praktisch äh, orientiert rangehen können und einfach äh, vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung für das Thema äh, mehr transportieren können. Denn das Thema ist einfach wirklich faszinierend. Ähm, das hat man sich meines Erachtens so ein bisschen äh, verschenkt, aber das kann auch einfach... Ähm, mit mir selbst zusammenhängen, dass ich das so wahrnehme. Ähm, ja, äh, da ist, wie gesagt, das Hör-, Reinhören äh, empfohlen. Äh, das, der Beitrag steht auch noch äh, online, äh, wurde am 31.03. veröffentlicht. Ich verlinke sowohl mal den Artikel dazu, der aber recht kurz ist, und, als auch die äh, Audiodatei, die MP3 als äh, Direktlink. Ja, das soll zum Thema Open Science heute auch schon wieder gewesen sein. Äh, als letztes äh, oder als vorletztes eigentlich darf natürlich auch äh, das Science Crowdfunding äh, nicht fehlen. Auch da äh, heute nochmal ein Blick äh, auf die deutsche äh, Science Crowdfunding Plattform, sciencestarter.de, ähm, da ist einiges passiert. Äh, zum einen gab es ein erfolgreiches Projekt und zwar das äh, Projekt Parasiten Nano Shuttle vom äh, Ernst Juntischer. Der äh, Ernst ist ähm, Masterstudent an der Universität in Dresden, an der Technischen Universität in Dresden. Und äh, schreibt wohl seinen Master, plant seinen Master und äh, möchte gerne äh, die äh, Möglichkeiten der konfokalen Mikroskopie in Hamburg nutzen. Und bat deswegen, um Unterstützung für die Fahrten von Dresden nach Hamburg, um dieses Mittel, dieses Instrument der konfokalen Mikroskopie für sich nutzen zu können und für die Ergebnisse seiner Masterarbeit nutzen zu können. Das wurde erfolgreich finanziert. Da hatte er gebeten um 600 Euro insgesamt, die da für die Fahrtkosten wohl auflaufen und hat 632 Euro erzielen können. Herzlichen Glückwunsch von der Seite. Des Weiteren gibt es auch neue Projekte. Es gibt ein Projekt, das gerade in der Aktivierungsphase ist. Das heißt also, man kann noch nicht dort spenden, sondern es geht vor allen Dingen erstmal darum, zu signalisieren, dass man dieses Projekt unterstützen würde. Und in diesem Projekt geht es um die Erstellung einer Studie, die die sozusagen die Lebenssituation junger Menschen in Deutschland äh, beschreiben soll äh, und daraus äh, ableitend äh, politische Forderungen ähm, formulieren soll, die dann als Grundlage für die Verbesserung der Lebenssituation äh, dienen sollen. Ähm, es geht vor allen Dingen hier auch um... Ähm, ja, darum eine, eine Interessensvertretung für diese Interessen dieser Gruppe von Menschen äh, zu formulieren, die sonst äh, eher unkoordiniert äh, ihre Interessen äußern. Äh, und das Besondere der Studie ist, äh, wie ich das gelesen habe, dass sie äh, von nicht nur, nur sich um die Anliegen junger Menschen dreht, sondern äh, weil sie auch von jungen Menschen selbst äh, erstellt wird. Und ähm, da kann man zum derzeitigen Zeitpunkt signalisieren, dass man hier eine Finanzierung äh, ins Auge fasst. Also kann man erstmal Fan werden. Und wenn äh, 25 Fans erreicht sind, dann wird dieses Projekt zur Finanzierung freigegeben. Derzeit stehen wir bei 22. Ähm, Projekte, die schon angelaufen sind, sprich also schon in der Finanzierungsphase sind, gibt es auch ein paar. Ähm, es gibt eine Forscherin. Lydia Möcklinghoff, die in Brasilien derzeit Ameisenbären untersucht um, und um Unterstützung bietet, um in Zukunft Schutzaktionen zu formulieren, zu, ins Leben zu rufen. Dann gibt es ein Projekt hier aus Berlin, das sich nennt SkyGlow. Äh, und äh, vom äh, Christopher Küber kommt. Äh, Christopher ist an der FU. Und SkyGlow ähm, dreht sich um äh, die Beleuchtung äh, während der Nacht in Berlin. Genauer gesagt geht es äh, darum, äh, die Beleuchtung in Berlin zu quantifizieren. Das hat vor allen Dingen ähm, wiederum einen, einen biologischen äh, Tierschutzaspekt, ähm, äh, denn für viele Tiere ist äh, die Dunkelheit in der Nacht äh, überlebenswichtig, äh, nicht nur äh, weil sie Schutz äh, bietet, äh, aber auch weil, sie, äh, weil viele Tiere äh, während bestimmten äh, Nacht- und Mondzyklen äh, die Fortpflanzung äh, vollführen. Und äh, Berlin eignet sich da nach Aussagen vom äh, Christopher ganz hervorragend zu, weil man hier sowohl äh, sehr helle Bereiche hat äh, als auch sehr dunkle Bereiche äh, und im Umland äh, keine, groß, äh, keine weiteren Großstädte sind. Das heißt also, äh, das, was äh, man in den Niederlanden oder in den, äh, an der Ostküste der USA kaum machen kann, äh, weil man hier eigentlich äh, so gut wie gar nicht äh, diesem Skyglow, also der künstlichen Beleuchtung in der Nacht entkommen kann. Das ist Berlin ganz gut möglich und deswegen wird das hier gemacht. Das Spannende an dem Projekt ist, dass auch Nichtwissenschaftler mit in, die, in dieses Projekt einbezogen werden. Man will also Menschen mit Lichtmessgeräten ausstatten, die dann zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten die Himmelhelligkeit messen und auch sowas wie eine Sternenzählung der sichtbaren Sterne durchführen können. Das wird man anzu-, oder es wird, oder das Projektteam wird versuchen, das anzuregen, dass das auch von Schülern gemacht wird, um Schüler mit einzubinden. Aber ähm, es ist nach wie vor äh, auch der Plan, dort äh, interessierte Nichtwissenschaftler einzubilden, auch abseits äh, von, von Schülern. Ähm, da hier die Anzahl der äh, ja, Lichtmessgeräte ähm, aber begrenzt ist, äh, wird also das Los entscheiden, wer da dann daran te teilnehmen kann. Äh, interessanter Gedanke, schön, dass hier auch ähm, Nichtwissenschaftler mit eingebunden werden sollen. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall äh, mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen Unterstützung leistet. Ja, dann gibt es noch zwei äh, weitere Projekte, die, auf die ich aber gar nicht äh, näher eingehen ähm, möchte. Es gibt noch ein äh, Projekt von Claudia Zimmer äh, und äh, weiteren äh, Projektteammitgliedern, äh, 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 was sich mhm. nennt Facebook für Fische. Ähm, und ähm, letztendlich geht es darum, äh, dass Fische ähm, komplexe soziale Netzwerke bilden und äh, dass den äh, Forschern erlaubt wird, äh, diese ihre Forschung äh, in diesem Bereich auch äh, direkt in der Natur innerhalb dieser äh, sozialen Netzwerke oder mit diesen so sozialen Netzwerken, sprich also mit den äh, Untersuchungsobjekten äh, durchzuführen ähm, und äh, da mal ein bisschen äh, zu untersuchen, wie eigentlich äh, oder was eigentlich so ein grundlegendes Verständnis von sozialer Interaktion äh, bedeutet. Ähm, das Geld wiederum geht hier äh, der... Vor allen Dingen auch wieder der, den Reisekosten und Unterbringungskosten ähm, zugute, denn äh, das Ganze wird, wenn ich das richtig gesehen habe, in äh, Mexiko äh, stattfinden. Ja, und das äh, letzte Projekt, was noch Erwähnung finden soll, ähm, ist eine Website äh, oder vielmehr eine Wissenschaftscommunity, die sich im Aufbau befindet, ähm, mit dem Namen NeoThesus die im Rahmen von ähm, ja, äh, Wissenswettbewerben äh, bestimmte Fragestellungen ähm, äh, beantworten oder bestimmte Fragestellungen in den Raum äh, stellen soll, äh, auf der dann äh, Wissenschaftler äh, als auch Nichtwissenschaftler diese äh, Fragestellungen oder diese Themenkomplexe äh, direkt diskutieren können. Und äh, dieses Projekt äh, läuft schon. Äh, das äh, Projekt ist glaube ich kurz vor der Startphase, also äh, sowohl das Science-Startup-Projekt läuft, äh, da laufen noch 70 Tage, als auch das Projekt an sich läuft schon. Äh, der, ähm, äh, es liegt für äh, April, äh, lag ein äh, Launch äh, für die erste Testphase vor. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mittlerweile schon losgegangen ist. Es gibt also auch schon, auf jeden Fall schon äh, beteiligte Professoren. Ähm, da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, unter neothesus.de kann man sich das Ganze äh, anschauen. Ja, ähm, bevor ich äh, hier das Mikrofon äh, wieder ausmache... Und äh, mich für die achte Folge äh, bedanke und verabschiede. Äh, möchte ich hier noch äh, auf ein letztes Thema an, äh, eingehen, denn äh, ich bin ja ein bekennender, großer äh, Podcast-Fan, äh, mache ja auch einige Podcasts und äh, höre vor allen Dingen auch sehr viele Podcasts. Ich glaube, mittlerweile findet sich in meinem äh, Podcatcher, also in äh, meiner Software, die Podcast-Folgen von denen, die ich abonniert habe, einsammelt. Weit über 120 Podcasts. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, war es, waren es 124. Seitdem sind aber auch schon ein paar neue dazu gekommen. Das ist also eine ganze Menge, was immer für so ein leichtes Unverständnis sorgt. Wenn ich das anspreche, wie ich das denn alles hören kann, Gerade in Zusatz zu ähm, ähm, Beiträgen aus äh, Blogs ähm, und äh, Zeitschriften, die ich auch noch konsumiere, das läuft bei mir eigentlich zum einen sehr viel nebenbei. Ich habe das merkwürdige Vermögen, dass ich sehr gut nebenbei hören kann, während ich zum Beispiel auch was schreibe oder was lese und trotzdem noch einigermaßen mitschneide, was da eigentlich passiert. Da eignen sich manche Formate besser zu, andere weniger. Ähm, vieles äh, von diesem Podcast höre ich aber themensouverän, sprich also ich höre aus den einzelnen Episoden dann vor allen Dingen die Stellen, die mich äh, interessieren äh, oder auch interessieren könnten. Die surfe ich dann also äh, direkt an und äh, höre mir das dann an und äh, höre nicht automatisch den ganzen Podcast. Äh, daher begrüße ich auch Kapitelmarken ja, sehr. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen das Thema wissenschaftliche Podcasts ähm, wieder ja, langsam ähm, an, ein, ein Mehr an, ähm, an Beteiligung erfährt. Ähm, also es, gab, äh, es gibt ja eine ganze Reihe von äh, wissenschaftlichen äh, Podcasts, äh, die äh, sich äh, auch etabliert haben. Ähm, also Welt der Physik äh, sei da genannt, Wanhoffs äh, äh, Wunderbare Welt der Wissenschaft sei da genannt, äh, aber, Andre, aber auch Andrea will es wissen. Oder äh, Tonspur ähm, aus, aus München. Äh, Raumzeit ist da sicherlich eines der bekannten Formate. Äh, aber es gesellen sich jetzt auch äh, Stück für Stück äh, ein paar äh, neue dazu. Ähm, und äh, da möchte ich gerne einfach ähm, kurze Empfehlungen loswerden, äh, die mir so in den letzten äh, Wochen äh, in den äh, Podcatcher gelaufen sind. Zum einen sei da äh, genannt äh, die Sternengeschichten äh, von Florian Freistetter, der ja unter äh, Astrodiktikum Simplex auf den Science-Blogs äh, auch bloggt. Äh, mit Sicherheit einer der bekanntesten äh, Wissenschaftsblogger in Deutschland. Und äh, Florian hatte ja mal angefangen, ähm, das Ganze als Videoblog auf YouTube zu machen. Ist davon ein bisschen abgekommen, ähm, weil sich das auch ähm, ja, mit einer bestimmten äh, Herausforderung, äh, Part, äh, die es da hinsichtlich ähm, ähm, Equipment gibt, weil man ja auch eine anständige Qualität abliefern will. Äh, jetzt macht Florian äh, Sternengeschichten einen Podcast ähm, ohne Bild, dafür aber mit umso mehr Ton. Und äh, mittlerweile ist er dabei Folge 21 und ähm, beschäftigt sich da sehr, sehr gut äh, und sehr äh, unterhaltsam, weil sehr ähm, äh, ja, äh, genau, sehr, sehr detailliert, sehr beschreibend mit den Themen, äh, um die er auch äh, blockt. Ähm, also da geht es halt rund um Astronomie. Ähm, insbesondere um, ähm, wie der Name schon verrät, um Sterne, aber auch äh, andere Planeten, Asteroiden und was das Sonnensystem und darüber hinaus äh, noch so hergibt. Ähm, wer das äh, mag, dem sei es auf jeden Fall empfohlen, dieses Thema dass der Florian äh, hat eine, halt eine sehr äh, elegante Art der Beschreibung äh, im Gegensatz zu mir äh, verzichtet er auf allzu große Holperer, äh, Stolperer äh, Ass äh, oder unnötigen Füllwörtern äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich da ein Skript macht äh, oder ob er das wirklich frei von der Leber weg kann äh, unabhängig davon mein Hut ab ähm ich mag es auf jeden Fall sehr und äh, kann es jedem nur ans Herz legen. Ja, zwei weitere äh, Menschen aus dem Umfeld der Wissenschaftsblogs ähm, sollen ja auch noch erwähnt werden, beziehungsweise ihre Projekte. Zum einen ist da der Karl Urban, äh, auf Twitter auch bekannt unter Pikal, ähm, der ja bei den Cylogs das äh, Blog Astrogeo, äh, schreibt. Ähm, Karl ist äh, mittlerweile äh, Wissenschaftsjournalist, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ähm, Geowissenschaften studiert, hat aber auch ein großes Fabel für Raum, äh, die Raumfahrerei, hat 2001 ähm, das Weltraumportal Raumfahrer.net gegründet und ähm, macht mittlerweile einen äh, Podcast und der Podcast heißt genauso wie sein Blog auf den silox, nämlich Astrogeo und ist ein Podcast über, wie er selbst sagt, Steine, Sterne, Planeten, Monde, Rohstoffe, Energie und mehr. Und da hat er, wie ich finde, eine sehr interessante Mischung, vor allen Dingen in der Kombination von Geologie und Raumfahrerei auch, wobei das Themenspektrum wirklich, wirklich weit ist. Also wir haben da angefangen von Geologie auf dem Mars, ähm, der Goldsuche ähm, hier auf der Erde. Ähm, er hat äh, eine Episode zu Meteoriten gemacht. Ähm, er hat über äh, menschgemachte Erdbeben gesprochen. Und in der letzten Folge ging es um das Thema Fracking, was ja kein äh, äh, unumstrittenes Thema ist. Und dazu hätte sich... Ähm, die Unterstützung äh, in Form von oder in Persona von äh, Lars Fischer äh, geholt, der ja auch bei den Science-Blog äh, bei den Silox schreibt, nämlich das Fisch-Blog und äh, von Hause aus Chemiker ist. Und die beiden äh, diskutieren das Thema Fracking, äh, klären so ein bisschen auf, worum es eigentlich geht, was die Probleme dabei sind, äh, was aber auch der Nutzen dabei ist und ich finde gerade in der Zweierkombination äh, ist das sehr angenehm zu hören, sehr informativ, äh, ohne groß populistisch zu werden. Ähm, aber auch, ähm, wenn der Karl äh, das alleine macht äh, oder mit ähm, wechselnden Gesprächspartnern, ist das generell eigentlich sehr interessant. Äh, da dürfte ruhig ein bisschen mehr kommen. Aber solange was kommt, äh, ist kann, kann ich da zufrieden sein. Ja, äh, eben jener Lars Fischer, der auch in der aktuellen Astrogeo-Folge zu Fracking äh, zu finden ist, ähm, ist jetzt auch unter die, ähm, tja, audiovisuellen äh, inhaltsschaffenden äh, Menschen äh, gegangen, denn äh, er hat ein kleines äh, f-, äh, ja, Videoprojekt gestartet unter dem Namen Wir werden alle sterben. Äh, gibt es ihn ähm, aus dem Wissenschafts- äh, oder nein, aus dem äh, Spektrum-Bunker in Form eines äh, Videocasts. Und da ist vor kurzem äh, die Nullnummer erschienen und äh, jetzt auch äh, die äh, Folge 1 äh, zur Schneckokalypse. Äh, ja, das Format ist... Äh klein, äh, im Sinne von recht kurz, wenn ich das richtig überblicke, äh, aber nicht, äh, nicht minder interessant. Ähm, mal schauen, wie sich das, das Ganze gestaltet. Ich vermute mal, dass äh, Lars und die Spektrum-Redaktion da noch ein bisschen rumprobieren werden, äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen optimieren werden. Äh, da äh, kann man sicherlich auch äh, das Auge drauf behalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Ja, ähm, und äh, das letzte Projekt, was ich zumindest aus Deutschland äh, noch ähm, hier mit aufnehmen möchte, ist eines, auf das ich erst kürzlich gestoßen bin, nämlich äh, jetzt am Wochenende. Äh, das ist das äh, Projekt oder der Podcast äh, Conscience oder Conscience. Äh, da sind sich die Protagonistinnen auch noch nicht äh, richtig klar. Das ist ein Wissenschaftspodcast äh, aus Konstanz. Ähm, ja, ja. Wird gemacht von zwei Damen, und zwar von Katrin und Marielle, die beide Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen an der Uni in Konstanz sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, beide mehr oder weniger aus dem Bereich der Biologie kommen. Jetzt weiß ich noch nicht so genau, also nach äh, zwei Folgen, ich glaube zwei Folgen sind jetzt erschienen, nach zwei Folgen bin ich mir noch nicht so sicher, äh, wer jetzt eigentlich wer ist. Also ich kann es noch nicht so richtig äh, aus dem Stehgreif ähm, äh, auseinanderhalten. Auf jeden Fall kommt äh, eine der Damen äh, aus dem Bereich äh, Biologie. Und äh, die zweite aus dem Bereich äh, Computational Ecology, also wahrscheinlich eher aus der Ökologie. Ähm, ja, drei Folgen sind bisher erschienen, eine Nullnummer bzw. ein Teaser und äh, zwei richtige Folgen in Anführungszeichen. Äh, das Konzept von ähm, Katrin und äh, Marielle ist ähm, ganz. Ganz, ganz gut, also ähm, finde ich zumindest sehr unterhaltsam. Äh, Sie präsentieren immer so ein paar äh, Wissenschaftsnachrichten, äh, erzählen äh, dann so aus ihren aus ihrer eigenen Forschung und haben jetzt ähm, ja, noch so ein bisschen äh, so eine, so eine Labeecke, nennen sich selber ähm, mit aufgemacht. Auch da kann man bestand, äh, gespannt sein, wie sich das Format technisch entwickelt, ob die Laberecke jetzt noch bestand, äh, lange Bestand hat oder ob sie noch verändert wird oder ob das äh, noch mal ein bisschen durcheinander äh, gewürfelt wird. Auf jeden Fall finde ich es ähm, wirklich schön, dass es mal einen Podcast gibt, der auch so Wissenschaftsnachrichten aufgreift, aktuelle. Besonders natürlich ähm, mit auch Bezug auf die Universität Konstanz, wo die beiden arbeiten. Und ähm, ja, Gern mehr davon. Also, sowohl vom äh, Conscience-Podcast äh, äh, als auch von äh, Wissenschaftspodcasts allgemein. Da kann die Welt nicht äh, genug von haben. Ja, das Projekt, äh, beziehungsweise der Podcast, mit dem ich heute beschließen möchte, ist äh, mal einer außerhalb der äh, deutschen Grenzen. Und zwar, äh, und, meine Güte, ähm, und zwar aus Österreich, so rum. Muss es heißen? Es geht um Murstrom. Murstrom ist ein Interview-Podcast von Stefan Kasberger und Marc. Die beiden widmen sich ganz unterschiedlichen Themen. Kommen beide auch aus so einem bisher noch aus einem eher wissenschaftlichen Hintergrund, denn äh, beide äh, studieren äh, noch, wenn ich das richtig sehe. Äh, Stefan studiert in Graz äh, Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Geografie und Marc studiert äh, Geografie in Gra ebenso Geografie in Graz und es kommt äh, entsprechend äh, Wissenschaft immer mal wieder äh, zum Tragen, äh, zumal äh, Stefan einer der Protagonisten hinter dem Open Science äh, Projekt ähm, in Österreich äh, ist und äh, meines Erachtens auch einer der Mitbegründer der äh, Open Science Gruppe in äh, äh, Österreich, also Open Science Gruppe im Sinne von Open Science Gruppe der Open Knowledge Foundation äh, in Österreich, die äh, sich vor kurzem gegründet hat und jetzt auch schon ein paar Treffen hinter sich hat. Äh, ich glaube, das dritte äh, war vor kurzem oder Anfang äh, April in äh, Graz. Ähm, ja, dementsprechend äh, kommt auch immer mal wieder äh, ein wissenschaftliches Thema äh, beim äh, Murstrom Podcast durch. So auch in der äh, vorletzten Folge äh, beispielsweise, in dem die beiden ähm, ähm, über das Thema Open Biolab in Graz ähm, geschnackt haben und sich zwei Gäste ähm, darüber, äh, dazu eingeladen haben, die mal berichten, was eigentlich äh, ein Biolab ist und was man dort so machen kann. Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr hörenswerte äh, Folge, gerade für jemanden, der sich äh, äh, zum Thema Biologie interessiert und ganz besonders der Genetik interessiert. Da noch einen ganz kleinen Abstecher in eines meiner anderen Podcast-Projekte und zwar zum Explorism-Podcast, den man unter scientists-in-progress.org findet. Da habe ich in der Folge 6, die jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, da muss ich auch mal wieder unbedingt was veröffentlichen, mit äh, Bastian Gresshake äh, gesprochen und zwar zum Thema Ökologie, Evolution und Genetik und ähm, da kommt das Thema Open Biology ähm, auch äh, zur Sprache, denn ähm, der Bastian ist nicht nur, äh, forscht nicht nur äh, im Bereich äh, Biologie und Evolution und Genetik, sondern er hat auch äh, eigene Projekte schon äh, lanciert, äh, unter anderem ein äh, Projekt, äh, was sich mit äh, der Genetik des Menschen auseinandersetzt. Äh, Sie haben die äh, Open sp äh, datenbank äh, gelauncht. Ähm, ja, wer das, wen das interessiert, äh, der kann auf jeden Fall mal in den Explosion-Podcast äh, äh, die sechste Ausgabe reinhören. Da gibt es auch noch ein bisschen. Ansonsten ähm, soll es das für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, würde mich genauso freuen, wenn ihr bei den empfohlenen Podcast-Projekten mal reinhört, vielleicht auch mal einen Kommentar, eine Bewertung oder einen Flatterklick hinterlasst, da sind die Damen und Herren mit Sicherheit nicht unglücklich drüber und dann sage ich auf, äh, für heute auf jeden Fall äh, danke fürs Zuhören. Bis hierhin äh, bei Fragen, Anmerkungen gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder äh, mir auf äh, Twitter schreiben, entweder über äh, unter dem Twitter-Handle at äh, OpenSciRadio oder unter meinem persönlichen Twitter-Handle Matthias Fromm. Ja, lasst mich wissen, was euch so interessiert ähm, oder was ich... Äh, Fälschlicherweise hier äh, nicht korrekt wiedergegeben habe und ansonsten freue ich mich äh, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu können. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.